0: 어, 제가 30세에 신학을 시작했기 때문에 저의 20대는 어쩌면 지금의 이 길을 걷게 하기 위한 준비의 시간이었다고 말할 수 있을 것 같습니다 제가 20대를 어떻게 보는지 말씀드릴게요 굉장히 간단해요 제 20대의 대부분의 시간, 교회에 있었습니다 교회에서 우리끼리 만든 찬양 선교단으로 사는 삶을 살았어요 우리끼리라는 말이 중요합니다. 왜냐하면 교회는 전혀 도와주지 않았거든요. 우리끼리 만든 찬양단의 삶을 사는 것. 그런데요. 아무도 인정해주지 않는 그 우리끼리의 찬양 선교단의 삶이 녹록치가 않더라고요. 우리가 어떻게 활동을 했었냐면 매주 금요일에 아무도 지도해주는 목회자 없이 우리끼리 철학이기도 했습니다. 금요일 밤에. 매주 토요일에 설교해주는 목회자 없이 우리끼리 찬양 예배를 드렸어요 한 주도 빠지지 않았습니다 그나마 그 유일하게 교회에서 공식적으로 인정해줬던 건 뭐냐면 주일에 청년들과 함께 예배드리는 가운데 찬양 인도하는 것 그거는 허락해줬어요 그것이 제 삶의 거의 모든 것이었어요 거기에는 요 이런 것도 포함됩니다 3일간 금식기도 하기 방언으로 노래하고 방언으로 기도하기 게다가 노방전도하기 이것도 제 삶에 간간히 섞여 있었어요 근데그 10년의 시간 동안 군생활도 했고 대학도 다녔고 직장생활도 했습니다 그런데 그런 삶을 살면서 이 주말을 오롯이 다 찬양선교단의 삶으로 사는 것은 쉽지 않았어요 제 삶에 찬양이라는 게 굉장히 중요했던 거죠 그런데 그렇게 찬양을 중심으로 예배를 드리며 살았던 이유는 뭐냐면 말씀 한 구절 때문이었습니다. 바로 오늘 본문 21절 말씀입니다. 제가 그것을 개혁 개정판 성경으로 한번 읽어보겠습니다. 이렇습니다. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라. 그래서 이 말씀을 정말 그대로 받아들였어요. 아 하나님께서 나를 하나님의 백성으로 지으신 이유는 하나님께 찬송을 드리게 하도록 하기 위해서구나 아 나는 하나님을 찬양하기 위해서 존재하는구나 라고 그대로 받아들였죠 그러한 마음으로 살았던 시간 여럿이 함께 모여서 그러한 마음으로 하나 되어 살았던 시간 사실 행복한 시간이었어요 함께 찬양하고 요 함께 기도하고 함께 서로를 위해서 끌어안으며 눈물을 흘리며 기도하고 예배드리는 것은 요 참으로 힘이 되는 시간이었습니다 그런데요 무언가 이유를 알수 없는 아주 미세한 갈증이 계속 존재했습니다 이유가 뭔지 알수 없는 미세한 갈증 아마 그래서 그것 때문에 신학을 할 결정을 하게 되었는지도 모르겠어요 그 미세한 갈증이 무엇이었을까? 우리는요, 우리끼리는요, 하나님을 찬양하기 위해 만들어졌다고 굳게 믿으면서 찬양을 계속하면서 살았어요. 그런데 궁금증이 생겼습니다. 과연 하나님은 우리가 하나님을 향해 손을 들고 춤추며 격렬하게 찬양하도록 하기 위해 우리를 만드실 걸까요? 하나님을 주연으로 만들기 위해서 엑스트라로 존재하게 하기 위해 우리를 만든 것일까요? 하나님을 높이기 위해 우리가 필요한 걸까요? 그런 질문을 던지기 시작했어요 어떤 느낌이냐면 마치 박정희 전두환 시대 때 해외 순방을 마치고 대통령이 돌아옵니다 그러면 그 대통령을 맞이하기 위해 차가 쌩 지나가는 그 5초간 길가에 도열해서 손을 흔들고 막 환영하기 위해서 초중고 전교생이 길가에 나가서 몇 시간이고 기다리면서 대통령 지나갈 때 손을 흔드는 그 모습이 자꾸 떠올랐어요 하나님은 우리를 불러서 그 위대한 일을 행하고 오시는 하나님을 높이게 하기 위해 우리를 창조할 걸까요? 하나님은 주연이고 우리는 엑스트라가 되도록 하기 위해 그것이 정말 미세한 갈증이었습니다 이사야 43장은 하나님께서 이스라엘을 지었다라는 것을 분명하게 선언하며 시작합니다 우리 43장 1절을 볼까요? 43장 1절 말씀을 함께 읽겠습니다 같이 읽읍시다 시작 그러나 이제 야고바 너를 창조하신 주님께서 말씀하신다. 이스라엘아 너를 지으신 주님께서 말씀하신다. 내가 너를 속량하였으니 두려워하지 말아라. 내가 너를 지명하여 불렀으니 너는 나의 것이다. 라고 분명하게 하나님이 지었다라는 표현을 사용합니다. 그리고 이 표현은요. 이 이후에 등장하는 이 사회에서 계속 나옵니다. 내가 너를 지었다. 내가 너를 지었다. 내가 너를 만들었다라고 하나님이 계속해서 강조하며 이야기하십니다 너는 내 소유다 내 종으로 지었다라고 분명하게 이야기를 하고 시작해요 그리고 오늘 본문 21절에서 분명하게 이렇게 말합니다 이 백성은 나를 위하라고 내가 지은 백성이라고 말하면서 그 목적은 그들이 나를 찬양할 것이다 라고 천명합니다 목적이 찬양이라고 하니까 우리는 당연히 연상하게 되는 그 무엇이죠 뭡니까? 예배 가운데 제사 가운데 하나님께 노래하고 춤추는 이런 것들 그런 것들을 자연스럽게 떠오르게 합니다. 찬양이라니까. 그런데요, 이사야 40장 이후의 글들은요, 이스라엘이 바벨론 포로로 잡혀갔다가 이제 회복될 것을 강조하며 쓴 글이에요. 그러니까 포로로 잡혀가 있는 상태입니다. 포로로 잡혀가 있는 상태에서 이 글의 저자는 이스라엘이 왜패망했는지그 이유를 살펴보려고 했을 겁니다 여러분 이스라엘 패망의 이유가 무엇입니까? 제사를 잘못 들여서인가요? 제사 가운데 노래를 제대로 하지 않아서일까요? 제사 가운데 열광적으로 하나님께 춤을 추지 않아서일까요? 하나님을 찬양하지 않아서일까요? 아니죠 오히려 그런 제사는 포로로 잡혀가기 전에 더잘 드렸습니다. 더 화려하게 예배를 드렸죠. 만약에 노래로서의 춤으로서의 찬양이 목적이라면 그 목적을 이전에 잘 수행했었단 말입니다. 그런데 이스라엘은 망했어요. 그러니 오늘 본문 21절에서 하나님이 손수 지으신 백성은 제사 중에 노래를 시키기 위해 찬양을 시키기 위해 그 목적으로 만든 것이 아님을 우리는 분명히 알수 있습니다 노래를 시키기 위해 하나님이 우리를 만든 게 아닙니다 유명한 찬양 집회에 가서 한 시간 노래를 마음껏 드리기 위해서 우리를 만든 게 아니란 말입니다 주일에 예배에 나와서 그저 손 들고 하나님을 찬양하도록 하기 위해 만든 게 아니라는 것이죠 사실 오늘 본문의 21절과 그 앞부분에 나오는 16, 17절에 나오는 내용은 주제가 완전히 다릅니다 우리 16, 17절 말씀은 이렇게 말해요 하나님께서 스스로 자신이 이스라엘을 위해 행하셨던 일을 언급합니다 여러분 16, 17절 한번 볼까요? 읽어보겠습니다 시작 내가 바다 가운데 길을 내고 거센 물결 위에 통로를 냈다 내가 병거와 말과 병력과 용사들을 모두 이끌어내어 쓰러뜨려서 다시는 일어나지 못하게 하고 그들을 마치 꺼져가는 등잔심지같이 꺼버렸다. 나 주가 말한다. 무슨 사건입니까? 출애굽 사건입니다. 히브리인들이 이집트 노예 생활 속에 있을 때 하나님이 고통받는 그것을 똑똑히 보았고 억압 때문에 괴로워서 부르짖는 소리를 들었고 이집트 사람들에게 학대당하는 것도 보았던 야외 하나님께서 그들을 살게 하기 위해 이집트에서 끌어내셨다 이 이야기를 강조하면서 이야기합니다 여러분 하나님이 하시는 일은요 언제나 하나님을 위한 것이 아닙니다 하나님을 위해서 창조하셨을까요? 하나님을 위해서 히브리인들을 구원하셨을까요? 하나님을 위해서 예수를 보내셨을까요? 여러분 하나님이 하시는 모든 일은 사람을 위한 것입니다 하나님이 하시는 모든 일은 언제나 삶의 가능성을 잃어가는 이들을 살려내는 것입니다 여러분 창조사건 기억해 봅시다 사람이 하나님의 형상으로 살아가도록 세상을 운영해야 한다라는 것을 깨닫게 하는 말씀이죠 너이 땅을 사람이 살수 있도록 온 천지 창조물이 살수 있도록 잘 운영해라 라고 부탁하는 게 창조사건의 핵심입니다 예수의 삶은 또 어떤가요? 예수는요 세상에서 항상 뒤편에 숨겨져 있던 사람들을 꺼내내요 여러분 예수님의 행로가 예루살렘을 향하지 않고 갈릴리 가버나움과 배단이와 가난하고 못사는 사람 고통당하는 사람 성 밖에 쫓겨나서 있는 문둥병의 자리로 갔던 것을 기억하십시오 예수님은요 사람들의 주목을 받았어요 그래서 예수님이 가서 만나는 사람마다 사람들이 주목했단 말이죠 예수님 누굴 만났죠? 삶의 토대를 잃은 사람들을 계속 만났어요 보이지 않는 사람들을 보이게 만들었다는 거죠 고통당하는 이들을 봐라 너희들의 삶의 목표는 무엇이냐 이들을 살게 하는 것이다 예수님은요 사람의 눈에 띄지 않다가 죽어가는 이들을 끊임없이 세상 한복판으로 끌어올려서 누구라도 사람답게 살수 있도록 해야 한다 이것을 보여주신 거죠 여러분 이 모든 것이 야훼 하나님이 하시는 일입니다 사람을 위한 야훼 일이란 말입니다 오늘도 예배 가운데 하나님이 우리를 위해 하시는 일이 있어요 우리가 막 찬양하고 노래하는 것 같죠? 그러나 하나님이 우리를 위해 하시는 일이 있어요 뭐냐면 우리에게 생명을 공급해주고 싶어 하시는 그런데 21절은요 갑작스럽게 이스라엘 백성의 존재 이유가 하나님을 위해서 찬양하도록 하기 위함이라고 정반대로 보이는 이야기를 합니다 야훼 하나님이 사람을 위해서 모든 창조를 감행하셨죠? 자유를 주셨죠? 그런데 이제는요 사람이 야훼를 위해 찬양해야 한다고 말씀하시는 거예요 무언가 어울리지 않는 이 이야기의 충돌 우리는 이것을 이해하기 위해서 찬양이 무엇인가 이 찬양의 의미가 무엇인가 깊은 의미를 다시 한번 헤아려야 합니다. 그래서 왜 성경학자들이 연구하지 않았겠어요? 학자들이 연구를 했어요. 이 찬양은 무엇으로 이겨야 되는가 선언의 의미를 담고 있다. 캐리그마의 의미를 담고 있다. 라고 깨닫기 시작했어요. 이 찬양은 뭐냐면요. 은 세상을 향한 큰 소리의 선언인 거예요. 선언 외침, 무엇에 대한 선언이죠? 그것을 우리 본문에 찾아가야 합니다 16, 17절은요 야외가 바다 가운데 길을 내고 거센 물결 위에 통로를 내어서 야외가 위대한 권능으로 어떻게 그들을 위한 구원을 완성하였는지 기억하라고 라 요청하는 것처럼 들려요 출애굽 사건에 대해서 강한 기억을 불러일으킵니다 그런데요 18절이 너무나 엉뚱해 우리 18절 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 너희는 지나간 일을 기억하려고 하지 말며 옛일을 생각하지 말아라 라고 말해요 출애굽은 지나간 일이야 옛일이야 기억하지 말아라 생각하려고 하지도 말아라 얘기합니다 여러분 사실 요 이스라엘에게 출애굽은 요 절대로 잊어서는 안 되는 사건이에요 하나님이 우리를 구원하셨다는 것을 기억하기 위해 그들은 매번 유월절을 지켜야 되잖아요 6월절을 지킨다는 것은 출애굽을 늘 삶으로 살아낸다는 거예요. 기억해야만 해요. 그런데 이 시간에 말합니다. 기억하려고 들지 말아라. 그리고 19절에 이렇게 말해요. 이제 내가 새 일을 해날 것이다. 이상하죠? 그리고 19절, 20절에 나오는 내용은 이겁니다. 제가 읽겠습니다. 이제 내가 세를 하려고 한다 이 일이 이미 드러나고 있는데 너희가 그것을 알지 못하겠느냐 내가 광야의 길을 내겠으며 사망의 강을 내겠다 들짐승도 나를 공경할 것이다 이리와 타조도 나를 찬양할 것이다 내가 택한 내 백성에게 물을 마시게 하려고 광야의 물을 내고 사망의 강을 내었다 여러분 18, 19절 어떤 내용입니까? 광야의 내용이죠 광야에서 하나님께서 이스라엘 백성에게 물을 주셔서 그 삶을 유지할 수 있도록 하셨던 사건을 말하는 거예요 근데 이게 세일이에요? 이게 세일입니까? 있었던 일 아닙니까? 그런데 이게 세일이라고 얘기하세요 이게 세일이다 중요한 대비가 등장을 합니다 여러분 16, 17절은 요 야외 하나님께서 이스라엘 백성을 이집트의 고통에서 건져내는 사건이에요 삶의 고통에서 끄집어내는 사건이에요 여러분 이 사건은요 고통 속에 있는 사람들에게 너무나 중요한 사건입니다 고난의 현장에서 벗어날 수 없는 사람들에게 이 사건은요 아주 중요한 사건이 되는 거죠 뭔가 삶의 숨통이 열리게 하는 이 사건 아주 중요한 사건이에요 이스라엘이 이렇게 시작돼요 그런데 이건 지나간 일이에요 이건 옛일입니다 고통에서 건지는 하나님의 구원은 옛일이라는 말입니다 그에 비해서 19절, 20절은요 광야와 사막을 건너가는 과정을 설명하는 거예요 근데 이게 새 일이 되려면 뭔가 전환이 필요한 것 같아요 여러분, 출애굽 사건과 광야 사건 사이에 있는 건 무엇입니까? 십계명을 수여받는 사건 여러분, 이스라엘 백성은요 신의산에서 십계명을 받은 후 이제 광야를 거쳐서 사막을 거쳐서 약속의 땅으로 들어가려고 합니다 그 전에 그들은 신의산에서 하나님으로부터 계명을 받습니다 말씀을 받지요 어떻게 살아야 하는지 하나님으로부터 분명한 지도를 받습니다 그리고 나서 사막과 광야를 향하여 출발했다는 말입니다 여러분 광야의 길은요 단순히 그먼 길을 정말 목마름 속에 목마름 속에 겨우겨우 기진맥진 기어기어서 그 땅으로 들어가는 과정이 아닙니다 광야와 사막이라는 곳은 어떤 것이냐면 하나님께서 길을 열어주시고 하나님께서 물을 주실 것이니 생명을 유지할 것이니 너희는 너희 손에 들려있는 하나님의 말씀을 연습하고 실험함을 통하여 훈련되어서 약속의 땅으로 들어가라 라는 것입니다 그들 손에 하나님의 말씀이 들려져 있습니다 결국 그들은 광야와 사막을 지나는 동안 하나님의 말씀을 몸에 익혀야 되는 거죠 약속의 땅으로 가는 동안 하나님께서 그들의 삶을 유지하실 테니 너희는 주어진 말씀을 약속의 땅, 그 우상들이 많은 땅 거기 섞이지 않고 오롯이 하나님의 뜻대로 살수 있도록 하기 위해 이 광야 기간 동안 준비하며 훈련하며 걸어가라 이 일이 새일이라는 말입니다 옛일과 새일의 경계 사이에 하나님의 말씀, 계약의 말씀이 들어있어요 여러분 이사야 저자는 말합니다. 옛 일은 완성이 되었어요. 그런데 새 일은 완성이 안됐어요. 광야와 사막을 거쳐서 하나님의 백성으로 훈련되고 하나님의 백성의 삶으로 단련되는 일은 아직 완성되지 않았단 말입니다. 이스라엘 백성에게 완성되지 않았어요. 오늘 우리의 삶과 좀 빗대어 이야기해보죠. 고통에서 벗어나도록 하기 위해 일제시대를 끝냈습니다. 하나님 일제시대를 끝냈어요. 근데 아직 친일파를 청산하지 못해서 그 세일을 해내지 못해서 이토록 고생하는 우리나라의 모습. 구원은 일어났어요. 출애굽과 같은 사건이 일어났는데 우리가 하나님의 백성 답게 사는 삶으로는 변화되지 못했단 말이죠. 이 일이 완성이 안 됐단 말입니다. 그러니까 이렇게 고생하는 거죠. 경제발전 했어요 모두가 수고하고 애써서 보릿고개를 넘는 경제발전을 이뤄냈습니다 그런데 독재 시절 가운데 민주공화국의 시민으로 사는 훈련을 전혀 해보지 못했죠 우리 모두 다 살아야 돼 우리는 왕이 다스림이 아니라 우리 서로 의지하면서 사는 그런 민주시민으로 살아야 되라는 훈련을 안한 겁니다 세일을 안 했죠 그러니까 이렇게 고생을 하는 거죠 어떻습니까? 이 패턴이 거의 모든 민족 안에 일어나고 있지 않나요? 여러분 하나님은 옛일을 행하셨어요 그런데 새일을 부탁하고 맡기셨는데 새일이 안 일어나는 겁니다 그런데 하나님이 주도적으로 압도적으로 임재해서 말씀하세요 내가 새일을 행할 것이다 이사야가 그걸 새일이라고 부르고 있는 거예요 광야와 사막에서 하나님의 말씀을 시험하며 몸에 익히는 일 그래서 하나님의 백성답게 사는 그일 그게 세일이다그 일이 완성이 되면 예전 일들, 이전 일들은 기억조차 나지 않을 것이다. 라는 것이죠. 그것을 위해 지금 바벨론 포로에서 건져내시겠다. 하는 겁니다. 그래서 21절 말씀이 등장하는 거예요. 이스라엘 백성은 하나님이 하실 그세일을 경험하고 그세일을 선언해야 한다 이 백성은 내가 나를 위하여 지었다 내가 한이 세일을 선언하도록 하기 위해서다 이게 찬양이란 그것이 야외 하나님이 이스라엘 백성을 지은 이유가 되는 것이다 여러분 이번 주 말씀 묵상 본문 중에 예레미야 말씀이 있었죠 예레미야 9장 23, 24절 말씀이 있었습니다 제가 읽겠습니다 나 주가 말한다 지혜 있는 사람은 자기의 지혜를 자랑하지 말아라 용사는 자기의 힘을 자랑하지 말아라 부자는 자기의 재산을 자랑하지 말아라 오직 자랑하고 싶은 사람은 이것을 자랑하여라 나를 아는 것과 나 주가 긍휼과 공평과 정의를 세상에 실현하는 하나님인 것과 내가 이런 일 하기를 좋아한다는 것을 깨달아 알만한 지혜를 가지게 되었음을 자랑하여라 나 주의 말 이스라엘 백성은요 야훼 하나님께서 긍휼과 공평과 정의를 세상에 실현하는 일을 기뻐하신다 나는 사실을 자랑해야 된다고 말합니다 그러나 그들은 자랑해 본 적이 없습니다 자랑은커녕 야외 하나님을 버렸습니다 한국의 교회도 이 하나님을 자랑하는 것을 잊어버렸습니다 이 하나님을 즐거워하는 것을 잊어버린 거죠 그래서 하나님은 오늘 이사야 43장의 말씀으로 이 시간 오늘 우리를 다시 한번 격려하시는 것 같아요 내가 그토록 오래된 새 일을 시작하고 싶다 오래된 새일 이스라엘의 손에 들려주었지만 그들이 내다버렸던 그새일 다시 시작하겠다 오늘 이든 교회를 통해서 다시 한번 시작하겠다 하고 말씀하시는 것 같아요 여러분 야외 하나님은 우리가 예배라는 시간 안에서 하나님을 노래하고 찬양하도록 하기 위해 우리를 만든 것이 아닙니다 하나님은 광야와 사막 한가운데서 하나님 말씀을 들고 살아가는 진정한 하나님 백성으로 만드는 그 일을 하고 싶어 하세요 고통에선 벗어났지만 아직 가야하는 목적지에서 어떻게 살아야 될지 훈련하는 이 길을 통과해보지 못한 이들 그들에게 하나님의 새 일을 시도하십니다 하나님 백성답게 사는 것 그것이 새일이며 그러한 새일을 선언하는 것이 우리가 지음받은 목적이라고 하시는 거예요. 하나님의 말씀을 붙들고 살아가면 광야와 사막이라도 건널 수 있다. 하나님의 말씀을 붙잡고 살아가면 아무리 힘들고 엄혹한 세월이라 할지라도 우리는 건너갈 수 있다. 이것을 보여주려고 하시는 것이죠 이게 제2이사야 오늘 본문을 쓴 제2이사야의 목표인 것입니다 사랑하는 이등교의 교회 여러분 우리는 야외 하나님이 행하시는 그 세일을 선언하기 위해서 지음받은 이들이에요 그럼 뭐가 준비되어야 되죠? 그 말씀대로 살면서 광야를 건너가는 훈련이 되어야 되는 것이죠 근데 여러분 상상해 보십시오 말씀을 들고 광야를 건너가는 길은 혼자 가는 길이 아니었잖아요 200만 명 정도 되는 사람들이 서로 어깨를 걸머지고 이끌어주고 밀어주고 당겨주며 갔던 길 아닙니까 함께 걸어가는 길 아닙니까 하나님의 세일을 그렇게 함께 훈련하며 준비하는 것 그것을 먼저 우리가 경험해야 하나님의 세일을 세상에 선언할 수 있겠지요 우리 손에 들려진 말씀대로 살면 모두가 살수 있는 세상이 된다는 것을 보여주기 위해 부름받은 사람들이 바로 우리라는 것 여러분 어제도 광화문에 100만 명 넘는 사람들이 나왔어요 여러분 지금 이 시대가 이 시대 사람들이 새로운 세상 새로운 일을 갈망하고 있는 것 같아요 우리도 그렇잖아요 이 시기는 대한민국에게 있어서 더없이 중요한 시기 같아요 옛일을 더 이상 기억해버리지 않아도 될 만큼 새 일을 펼칠 수 있는 기회인 것 같다는 말입니다 여러분 그래서 이등교회나 한국의 교회가 하나님의 새 일을 몸으로 받아들이고 선언할 수 있다면 교회도 갱신될 수 있고, 세상도 갱신될 수 있겠죠. 오늘 성경은 이렇게 말합니다. "우리를 위한 야훼의 그 새로운 일, 그를 경험하고 그 일을 세상에 선언할 수 있는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다."